2: Muy buenas noches querida audiencia de Radio Máxima y bienvenidos a un nuevo programa de varados. Yo soy Mati y me acompañan mis amigos Fede Acosta y Cami Mateo. Chicos, ¿cómo andan? Hola a todos, ¿cómo va? Ay, perdón.
1: <risa> Cami,
2: Cami tentada desde el principio del programa.
0: ¡Ay, cabito! Suenan
2: unos ruidos extraños en el.
0: <risa> unos ruidos eróticos. Suenan
2: unos ruidos muy particulares. Eh, ¿Y por
0: qué suenan estos ruidos tan particulares? ¿Por qué? Porque
2: en nuestro programa número 13, ¿de qué vamos a estar hablando? Es decir, en este programa, vamos a estar hablando de vínculos sexoafectivos y de poliamor también. Un tema que ha estado eh, dando vueltas eh, desde hace un par de años, ahí bastante en los medios y demás, con ciertos este, ciertas historias. Eh, ¿Quieren introducir un poco el tema?
0: Bueno, vamos a... No, dice Javito. ¿Cómo que no? Vamos a hablar... <ríe> Hoy vamos a hablar sobre, como dijo Mati, vínculos sexo-afectivos y poliamor. Ah, esa, eso es porque hay responsabilidad, eh, digamos, emocional detrás sí. de ese gemido, seguramente. Eh, bueno... ¿Qué tratan los vínculos sexoafectivos? La verdad que fue una tarea bastante ardua encontrar una definición porque no, no hay, o sea, se habla mucho de, de vínculo sexoafectivo y como que no se lo define. Pero eh, llegué a una, una, un concepto que está bastante bueno, digamos, una definición que dice que es una persona con las que tenemos relaciones sexuales y responsabilidad afectiva. No voy a detenerme en lo que es responsabilidad efectiva porque voy a spoilear el tercer bloque de varados.
2: Que vamos a explayarnos un poco más en eso, Exactamente. ¿no?
0: Pero es justamente como tener en cuenta al otro, ¿no? Así como muy en criollo. Bien. O sea, tenemos eh, relaciones sexuales con una persona y además, eh, digamos, nos comprometemos con esa persona de alguna forma. Que esto, compromiso no significa, digamos, tener un, un vínculo eh, formal, por así decirlo, ¿no? De pareja, de novios, novies o lo que quieran, eh, sino que eh, puede ser una relación abierta o una relación cerrada, digamos. Claro. O sea, tiene que ver con... Eh, Digamos, eh, donde el foco en realidad últimamente está puesto más en la cuestión del sexo, pero esto no, eh, digamos, no deja de lado lo afectivo.
2: No, lógico, donde los, digamos, la, los niveles en los que uno o una se involucra en, en el vínculo o en la relación, depende del, del grado que tenga, es este. puede variar, ¿no?
0: Exactamente. O sea, no
2: necesariamente es un compromiso estable. Eh.
0: Claro, pero tiene que ver con esto, digamos, lo afectivo hace referencia a que. Eh, tenemos en cuenta a la otra persona, ¿no? Y Lógico, que no siempre. es justamente, y voy a ser muy burda, eh, un agujero o. Sí, no o suelo bueno.
3: coger. Eh.
2: Que,
0: claro, no bueno, ya el... dijimos la. <risas> la, cara la palabra. De
2: sí. Estamos en horario de, de Estamos, protección del me sí, al es menor. Verdad. Por ahora. Sí.
0: Acaba de llamar una, una señora.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? A ver, podemos, podemos, ¿Podemos escucharla?
0: ¡Ay, no le gustó!
2: No, no, no.
0: Ah, y bueno, hay que hablar con propiedad, pero hay que hay que hablar de estos temas porque no sirve para nada tener son ciertos tabús Exactamente no.
2: Totalmente, en este programa aparte vamos a, a ver como siempre cómo estas cuestiones que a veces parecen muy superficiales o que bueno, es, es común que, que se hagan a veces chistes sobre estas cosas y demás pero siempre hay una dimensión eh, humana, social, cultural mucho más compleja detrás de estas cosas y es súper interesante verlo y hablarlo también es muy importante hablarlo
0: Exactamente, y bueno, hay diferentes vínculos sexoafectivos hay personas que eh, ya en el primer encuentro eh, intiman y hay quienes necesitan no de que haya un, un mínimo vínculo por ahí de complicidad o de afecto para luego pasar a la, a, a la intimidad. Digamos, esto hoy en día como que se abre no y, y tiene que ver con lo que eh, le gusta o lo que desea o lo que en ese momento necesita eh, cada persona. Siempre y cuando esto, no eh, con la cuestión de la afectividad. Por eso, por más que sea un encuentro de una sola noche, me parece que, Está bueno llamarlo vínculo sexo afectivo porque eh, no, de, o sea, hace foco en tener en cuenta al otro, ¿no? en, en tener en cuenta qué le gusta, qué no le gusta, los no, los sí, eh, que sea, digamos, en una noche, o sea, en, en varias noches, ¿no? Esto justamente esta relación sexo afectiva. No cancela, un término no cancela al otro
4: Exacto Que eso
0: es, es, es muy muy interesante de, de señalarlo Pero bueno, no siempre fue así, ¿no? La, el, las cuestiones de las expresiones de amor y de sexo A lo largo del tiempo no, y de las culturas
2: Claro, totalmente De hecho, bueno, lo que tenemos el, La forma que tenemos más arraigada culturalmente Y naturalizada es la, la monogamia El vínculo bueno heterosexual y monógamo <susurra> Eh, que bueno, hay distintos este, de debates sobre si es natural la monogamia, nuestra tendencia a la monogamia, o si es una construcción social. Bueno, eh, antes que nada... Eh, queríamos queremos aclarar de, de parte del programa que respetamos todas las creencias personales que se tengan sobre, sobre este tema eh, y sobre todos los temas que hablamos embarado siempre, sí, totalmente. porque es, es fundamental siempre en cualquier tema el respeto a la diversidad de creencias, de opiniones, siempre es lo fundamental Total. Y, de, y de opciones de vida también, el respeto a las distintas opciones, como vamos a ver en el programa. Y bueno, eh, con respecto al debate de la monogamia, no está definido por la ciencia, que no hay evidencias. Eh, definitivas de que sea algo biológico, ¿no? eh, Según algunos, eh, habría ciertas predisposiciones biológicas a la monogamia, pero en realidad no hay una explicación. Eh, lo que sí se sabe es toda la parte de construcción cultural que tiene en, en las personas. Eh, es una construcción social, eh, cultural e histórica, ¿no? Como tantas cosas. Eh, de hecho, se, se cree que como organización social, porque la monogamia es algo pilar de la sociedad, ¿no? Es algo muy muy común. Se eh, dice, dice que surge con, con la propiedad privada, ¿no? Algo que vos decís que tiene que ver, pero bueno, tiene mucho, mucho más que ver de lo que pensamos. Cuando nos asentamos hace como 10.000 años y empezamos a tener eh, agricultura, ganado, aldeas, y aparece la propiedad privada, es, eh, bueno, ahí mismo aparece también esta organización social de la monogamia, ¿no? Eh, y encontré una investigación, un paper académico, que dice que bueno, que en, con el surgimiento de la propiedad privada empezamos a estar psicológicamente atravesados por la idea y el deseo de propiedad de distintas maneras, ¿no? Se empieza a expresar de distintas maneras esto, y es un poco el origen de las normas sexuales eh, que van medio por ahí, ¿no? Por establecer propiedades y propietarios. El matrimonio como un contrato legal entre dos partes, la monogamia, el patriarcado, que es primero la autoridad del padre y después la del esposo, eh, todas las, eh, las ideas en torno a la virginidad, por ejemplo... Eh, y los límites, ¿no? la prohibición del incesto, el tema de los celos, los mandatos tipo no desearás a la mujer de tu prójimo, todas estas cosas, porque la propiedad este, que sería un tener y un no tener, se traduce acá en lo que se puede, y lo que no se puede hacer vínculo hacia lo sexual, ¿no? y yo pensaba cuántas veces eh, en el tema de los vínculos está esto de, de lo posesivo, ¿no? del soy tuyo, soy tuya, sos mío, sos mía eh, incluso,
0: incluso se ve como romántico eso Claro, ¿no?
2: después vamos a hablar del amor romántico sí, no vamos y, a
0: eh, eso Y
2: cómo se construye Y bueno, y también está en, entró ahí en, juega, en juego el tema de la herencia a los hijos Y demás cuestiones económicas en lo que es la historia de, de lo que fue ¿no? Y bueno, pero la verdad es que como, como dice un autor de Yuval Noah Harari Que es el autor de Sapiens, un libro que estoy leyendo que súper recomiendo Que trata de todo eh, toca obviamente este tema tan fundamental eh, Tan intrínseco a, a los humanos Y dice que bueno de, Desde que somos humanos No ha habido un único modo de vida natural O sea solamente existen opciones culturales Con una asombrosa paleta de posibilidades Dice ahí, cito la, la frase Y básicamente es eso Los humanos siempre tuvimos Y tenemos distintas formas de vivir Y de relacionarnos Pero lo que pasó es que eh, históricamente se expandió Occidente al resto del mundo, impuso su cultura, sus leyes, sus creencias, y quedó al día de hoy para muchísimas sociedades como la nuestra como lo normal o lo moralmente correcto. Uh -huh. Y que bueno, en sí como opción, no como una imposición, ¿no? es algo que, que, que está perfecto, digamos, es la opción que muchos elegimos y, y nos sentimos bien con eso, pero porque somos también resultado de una cultura, una época. Y bueno, eh, lo importante es entender que tienen mucho de cultural estas cuestiones, y eso nos ayuda a entender, a aceptar y a respetar sobre todo los distintos modos de vivir, las distintas, eh, las distintas formas eh, de vínculos sexuales, y afectivos y, y amorosos. Eh, siempre que, que haya consenso y responsabilidad afectiva son, son todos válidos, ¿no? Eh, y hay distintos ejemplos de, de otras culturas que han adoptado por otras formas. Eh, es conocido el caso de, de la poligamia, que siempre se piensa más bien en relación a, a la poliginia, que es como eh, en realidad... Que es el hombre con muchas esposas Pero, claro. tam, pero también está la poliandria Que es al revés, digamos, una mujer con muchos hombres Y hay culturas donde se dio esto Se da todavía eh, Hay unas culturas eh, etnias tradicionales Del Tíbet, el pueblo Inuit Los mal llamados esquimales eh, El pueblo Agua Del nordeste de Brasil ¿no? Y que no implica que sean matriarcados Pero sí son matrilina matrilinajes Es decir, empieza Es, es lo principal eh, Los ancestros que tenés de parte de tu madre o sea, cómo cambia toda la estructura social, una forma de, de relacionarse, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hay ejemplos así muy, muy locos, pero está bueno, está bueno investigarlos porque nos ayuda a deconstruir un poco lo, lo naturalizado.
0: Sí, sí, incluso muchas veces eh, este tipo de, de vínculos, ¿no? Los vemos así como como extrañados. Súper extraños, claro. O como, ¿qué es eso? Y muchas veces se cae, ay, son pervertidos, ¿no? Como que claro. cae en, en, no, en no tratar de entender cómo es esa otra cultura. Y esto que mencionabas, que esto se fue construyendo, no es que naturalmente somos monógamos, ¿no? no Igual, no, no está ojo, el que, sos, el, el que quiera creer que... Que, que sí, que la monogamia es natural, o sea, nosotros no vamos a no buscamos imponer nada, digamos. No, para eh, nada.
2: Ya investigando me di cuenta que es un debate súper expandido. Sí. Eh, hay distintas posturas de parte de antropólogos, psicólogos, biólogos. Eh, se compara con otras especies. Pero por ejemplo, algo loco es que solamente de los mamíferos, o sea, incluidos nosotros, solamente el 3% presenta como monogamia, ¿no? Eh, y la gran mayoría es como que no, claro. no necesariamente hay como sí, sí, otras sí. formas ahí de. De reproducción, pero bueno, nuestra especie tiene toda la complejidad de que toda nuestra cuestión sexual y afectiva es mucho más que lo reproductivo, así que eh, tenemos, <ríe> tenemos para rato ahí para complejizar.
0: Sí, sí. Siempre, como vos decís, que, que haya consenso, digamos, entre las partes y, sí. y, que, y que sea el deseo de, también personal, ¿no? Si Lógico. vos querés tener un vínculo monógamo o, digamos, de, de poliamor, que podamos hablar que que es? O sea, siempre y cuando las partes estén de acuerdo, sea lo que vos deseas. Y no, porque muchas veces nos regimos por las normas ¿no? sociales y por esta presión. Por ahí no es lo que queremos, pero está toda esta presión social en torno a estos temas sí. eh, que por ahí llevan, obviamente, a que no sea deseado y, y bueno, se caiga en, en lo que es entendido como natural.
2: Totalmente y se, y se den por entendido cosas este, como de lo que se, lo que espera la otra persona y demás cuando lo importante es hablarlo ¿no? uh -huh. siempre siempre hablar y poner en, en consenso y más hoy por hoy cuando no hay una, una imposición por ahí social tan fuerte como antes donde se buscaba disciplinar mucho más eh, la cuestión sexual o corporal de las personas y, y era como no sé eh, súper castigado mal visto, otra forma de, de vínculo ¿no? Claro, como que no,
3: no había mucho movimiento a nivel social tampoco que encarnara todo ese tipo de mensajes, por ejemplo de liberación del cuerpo de la mujer y a su vez que los hombres también acompañemos ese movimiento, me parece que eso dio un cambio muy importante en cuanto a, a entender estos sistemas que yo creo que con lo que dijo Mati lo que me queda es que es importante pensar que cada cultura está organizada con sus reglas, con sus normas y no por eso tenemos que ir a criticar y apuntar ahí, porque realmente no estamos eh, metidos en esa realidad como para poder opinar. Totalmente. Eh, eso me parece que está bueno repensarlo como nosotros como comunicadores y las personas también que vivimos en sociedad, que cuando criticamos un sistema social tenemos que tener en cuenta todo lo que está inmerso ahí adentro. O sea, antes de criticar y de apuntar con el dedo, tenemos que saber más qué es lo que pasa ahí adentro. No, me parece sí, sí. Que eso es... Y respetarlos, ¿no? Claro, Por ahí respetar. no lo compartimos,
0: pero lo respetamos, que eso Siempre. es importante.
3: Sí, sí, obvio. Y pero
2: bueno, ¿Tenés
0: algún otro dato histórico, Mati?
3: Otro datos
2: históricos, eh nuestra historia o sea, sí 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 no es que me, me podría extender después o sea, sumando cosas así pero eh, son casos por ahí muy muy particulares de, de, de culturas bueno el caso de, de la poligamia más conocido que, que decíamos antes que lo asociamos que en casi todos los casos a un hombre con muchas mujeres uh -huh. se da en el mundo del islam y en el, y en, el y en la india también donde bueno la religión del islam también tiene tiene este gran lugar y bueno la india desde hace miles de años eh, es, es aceptado y es parte de la cultura también esto de, de los matrimonios, a ver, los matrimonios, los. Eh, sí, la, las parejas formadas por una mujer con muchas esposas. Uh -huh. eh,
3: bueno, yo les traje algo que ya, ya habíamos trabajado en el programa, pero me ver. gustó porque le, di, le encontré una vuelta. Eh, que en, a nivel vincular, lo que está pasando es que las apps de citas vinieron a romper mucho con el tema de el cuestionamiento a la, a la forma de vincularse, cómo el, los vínculos están establecidos por medio de cambios de likes, de match, todo ese tipo de lenguaje de draping creo que era, que es cuando movilizas el dedo para, para poner un me gusta a una persona en, el, en Tinder, por ejemplo, y cómo esas reglas de aprobación o desacuerdo a nivel social están poniendo en jaque qué es realmente vincularse y relacionarse con una otra persona pero me gustaría contarles a las personas qué es una aplicación o una love App, que es una aplicación para encontrar pareja, ¿no? Son aplicaciones móviles que están creadas para facilitar la comunicación entre personas que se pueden vincular de manera romántica o casual con otras. Esto está, esto está bueno porque siempre cuando uno dice eh, aplicación eh, a nivel sexual, se la suele eh, como estigmatizar, como que es para solamente para coger... Tener
0: sexo. Tener
3: sexo, yo tengo este término muy pegado, perdón. Eh, como solamente para tener sexo y no para vincularse de manera eh, más interna, más eh, emocional. Y lo que pasó en la pandemia fue justamente que eh, estas aplicaciones, por ejemplo, como Tinder, Bumble, lo que incorporaron fue diferentes métodos para que las personas eh, pudieran alargar las charlas, pudieran conectarse de otra manera, no solamente por medio de intercambio de match, de likes, sino que eh, agregaron la función de videollamada, por ejemplo, para que se pueda dar un intercambio mucho más largo y duradero. Eh, y me pareció muy copado el estudio que hizo una, una compañera de la facultad, que es Florencia Pavoni, que es allá egresada, que estudió eh, sobre la aplicación de Tinder. Y ella encuentra en la aplicación de Tinder, sobre todo, que es eh, de fácil acceso que provee una nueva forma para vincularse efectivamente, que es simple y eficiente. Por eso dice que se da tan, tan amplio el, el crecimiento de la aplicación. Pero dice que como, como es el amor en la vida real, también es en la aplicación. Es decir, se oculta el control, la mediación, la decepción y la frustración. ¿Cuántas veces ha pasado que uno quiere tener una cita o un encuentro con una persona y esa persona no es lo que era, digamos? Eso también es un peligro de, de estas aplicaciones. Eh, y después unos números importantes es que Argentina está en, en el tercer lugar en cuanto al país de la región, donde los, los encuentros más se concretan. Y también que el 13% de la población tenemos o tienen una dating app como Tinder, Happen, Bubble, Grinder y otras aplicaciones. No, de hecho, en las encuestas que hicimos en las redes... Claro, nosotros estuvimos preguntándolo a nuestros oyentes a ver qué, qué pensaban sobre las app de y, y bueno,
2: de hecho, el 65%, eh, bueno... En nuestro caso, de nuestros seguidores, el 65% no usa apps de citas, pero un 35% sí, que sin embargo es una cantidad significativa, ¿no? Eh, y bueno, también preguntamos eh, acerca de la responsabilidad afectiva, pero bueno, no, no, después vamos a ir con ese tema. Eh...
0: Y el tema de, digamos, con qué fin usan la, las aplicaciones, que como decía Fede, no, no siempre, digamos, se va directo al sexo. Solo un 16% respondió que lo que busca es eso y un 84% respondió que busca conocer gente, ¿no?
2: Sí, 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 eh, en general y después ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, sí, esto como que medio desestigmatiza la el, digamos la posición donde se pone a las a las apps, ¿no? Que es digamos, una especie como de transacción rápida que solo se busca la satisfacción personal y listo, ¿no? Hay personas que realmente quieren eh, conocerse y no es una mala herramienta para, para hacerlo, me parece. Siempre y cuando, digamos, vos no, de... le, el, cuando entables el vínculo de chat, le digas, che, mirá, yo estoy buscando conocer gente más que por ahí una noche casual.
3: Claro, de hecho, los empresarios de estas aplicaciones lo que hicieron al ver que en la pandemia... Eh, había más un interés por lo vincular en a nivel emocional que a nivel sexual explotaron justamente ahí las funciones para que la persona se pueda conectar y mantenerse lo importante para estos empresarios es que el, la persona se mantenga el mayor tiempo posible en la aplicación entonces por eso agregaron este tipo de funciones y para cerrar les traje unas opiniones que son bastante contradictorias que las pueden mostrar acá a la mesa y ahí charlarlas una es de Tamara Tenenbaum que ella es periodista y filósofa que en su libro El fin del amor, amar y coger eh, escribe que las apps de citas no operan en un vacío Sino que se superponen con un vínculo Con una historia un vínculo que tiene un, una historia patriarcal Heteronormada y mononormada Es decir que los usos que hacemos de las aplicaciones No pueden, estar, no pueden evitar esta historia Mujeres y hombres repetimos en Tinder, Happen eh, Aquello que ya nos han enseñado en cuanto a la relación La virtualidad dice no nos da menos oportunidades que la vida real para encuentros genuinos en los que podamos aprender a subvertir estas lógicas. O sea, ella dice que las aplicaciones de citas. Eh, ah, me encanta. Yo, yo me recopé ¿Qué? hablando de Tamara Perdón, perdón. perdón, sí, perdón.
2: No,
0: pero es que, eh, es que Javito está emitiendo ahí unos sonidos. Es Javito el que está haciendo esos sonidos, Ay, ¿no? ¿Será? ¿Qué estás haciendo, Javito?
3: Yo sé que él puede hacer efectos de sonido. Él mismo. Vos claro. mandáis lo que vos quieras, yo estoy muy concentrado. No sé. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo estaba, Tamara ¿tenemos todos los gemidos ahí atrás. O sea. Es Tamara No. Bueno, o sea, me, me gustaba traerlo porque lo que ella dice es que estas aplicaciones siguen teniendo la lógica patriarcal, eh, heteronormada, digamos, de, de seguir vinculándonos en cuanto al rol de género, que también es algo muy importante. Claro, que todavía
0: a, la, o sea, la desigualdad dando eh, a las aplicaciones. A las aplicaciones. Claro, sí, claro. sí, sí. Eso es algo que después voy a retomar yo con el tema de la responsabilidad afectiva, como una herramienta para terminar con esa desigualdad. Sí, sí, sí. Eh, así que bueno hemos llegado al, al final del primer bloque de este de este programa bastante polémico ya nos sí. dijeron ahí que prometemos no usar más la palabra con c vamos a usar intimar o coito sí. o copulación o todos los sinónimos que hay Esas para referirse ah, al acto no bueno. a, a, al acto al acto sexual
2: <risa> vamos pero eh, bueno hay cosas
0: que hay que hablar y hay que hablarlos sí, sí, así sí. destapado porque sinceros, no claro. sirve hablar eh, digamos así atado. atados o a medias no porque eh, en, en toda esa vorágine se va información que está buena y además sí. por ahí cuestiones que nos, nos tocan a todos, por ahí que, que se tiene vergüenza de hablar o lo que sea, que es lo que vamos a hablar con, con la sexóloga, eh, digamos, sobre las posibilidades y los desafíos que traen estos tipos de relaciones nuevas, ¿no? Más abiertas. Eh, vamos a, a hacerle, digamos, ciertas consultas. Eh, también para empezar a desmitificar esta, esta área, porque no, digamos, los mitos no, no ayudan para nada y los mitos se combaten con información.
2: Siempre como siempre así que, decimos
0: exactamente. así que bueno vamos a una tanda vamos a una,
2: vamos tanda, a una tanda y después tanda, seguimos sí. con más varados Ay, bueno ah. ya
0: vamos Javito ahí, ahí te esperamos ponenos, una, ponenos Ay, a ponen Shakira sí,
2: estamos esperando a Shakira que hoy, hoy es el cumpleaños hoy es el cumple de Shakira, sí, Shakira le mandamos y sí. a
0: Mati le encanta Shakira
2: sí sí sí, sí, sí. <risa> Shakira mi, mi amor <risa> platónico de, de siempre aguante Shakira no pero aparte musicalmente también digamos es una genia es una genia es una grosa y no para también de hacer cosas resarpadas
0: está buenísimo siempre así que bueno, cool. vamos a una tanda con Girls Like, like, me, de girl like me, de Shakira. I find me chica que sepa vivir que viva la vida. I need bien that
1: shine like a girl that don't need no
2: filter. A caliente hasta mira yo quiero mira yo quiero una chica que no me diga mentiras
1: so they
0: Varados, un programa con información muy piola, un programa antipandemia.
2: y ofertas. Nuestro nombre lo dice todo. Los esperamos con los mejores precios por mayor y menor. En Avenida del Valle 1425, de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 20. Sábados, de 8 a 12.30 y de 16.30 a 20 horas. Cultural Inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839. Teléfono 433616. Hualeguaychú, Cultural
3: Inglesa. Taller Adriel, Taller de Chapa y Pintura. Todo para el automotor. Cabina de pintura. Contacto teléfono 03446 442 451 03446 544015 Taller Adriel. Gervasio Méndez 2321.
2: Hualeguaychú, Entre Ríos.
0: Bueno, estamos en el segundo bloque de Varados eh, hablando sobre relaciones sexo-afectivas y poliamor.
2: Vínculos sexo-afectivos y, y poliamor, ¿no? Exactamente. Las formas que tenemos de, las personas de, de, de vincularnos. De vincularnos.
0: Bueno, no sé si hemos sido lo suficientemente claros sobre lo que va a tratar el tema, pero bueno, hay un oyente que nos escuchó que íbamos a hablar sobre poliamor y, bueno, piensa que vamos a hacer apología sobre esto o que de alguna forma vamos a... a <risa> o de alguna forma vamos a, a, incitar, no sé, a... incitar a los menores incluso. Eh, la verdad que no, no es así. La idea es hablar sobre el tema porque es algo que, que pasa. Eh, que No se habla, pero pasa. Eh, y además vamos a hablar más que nada, eh, vamos a hacer mucho foco en la cuestión de la responsabilidad en los vínculos. Que eso es lo que venimos a hablar. Eh, digamos que incluso las relaciones poliamorosas eh, tiene que haber una responsabilidad y una comunicación muy grande entre las personas que deciden participar de esa relación. Totalmente. Como tendría que haber en cualquier relación, ¿no? Siempre. Que digamos, es algo que no, que históricamente no se ha hablado, lamentablemente. Eh, y vieron que está esta como esta idea de antes lo, los matrimonios duraban para siempre y que ahora como que, la, que las cosas son más eh, volátiles. ¿No? Muchas veces eh, no se hablaban de un montón de cuestiones y justamente lo que hacían la, la, las parejas, no todas, ¿eh? no, porque seguramente no, no, no todas, era aguantar, no había una cuestión de esto de aguantar y justamente si hay algo que, que venimos a, a poner en jaque o a repreguntarnos es la forma en la que nos relacionamos, eh, porque... Acá vamos a respetar todas las posiciones. Acá no vamos a, a imponer ningún tipo de, de ideología, como la gente está súper asustada con la ideología. Eh, no, vamos. Eh, acá la idea es debatir sobre formas en las que nos relacionamos, eh, donde incluso el sexo no tiene que ser tabú, es una cuestión natural de cada uno. Tampoco vamos acá a hablar sobre cuestiones específicas sobre eso, porque no es la idea, sino debatir, ¿Cuáles son las nuevas formas de relacionarse? ¿Y qué trae, no? Que nos traen un montón de preguntas que están buenísimas para pensarlos. ¿Esto es lo que quiero? ¿Es lo que quiere el otro? ¿No? Eh, digamos en, un, en una amplia gama no solo en, en la cuestión de las relaciones íntimas, sino en, en, la, en la cuestión del, del vínculo por más casual que sea y después vamos a hacer énfasis en esto eh, el, el entendimiento la empatía y el tener en cuenta al otro es fundamental en, en, el, en lo que vamos a hablar ahora, no me parece que eso sea un tema poco acertado o que tenga que hablarse en un determinado horario eh, no. sino que me parece que tendría que hablarse, ¿no?
2: Totalmente, aparte nuestra, nuestra función y nuestro compromiso como comunicadores sociales y también como bueno, estudiantes de ciencias sociales en general, eh, graduados casi, eh, también es siempre eh, buscar el, el análisis crítico de estas cuestiones eh, sociales y culturales, eh, siempre en pos de, de construir un, un, una realidad y una sociedad mucho, mucho más sana en todo sentido entonces las cuestiones ligadas a la educación sexual y a, y a un montón de, de temas de los que hay que hablar con información científica, con eh, y teniendo en cuenta todas esta, estas dimensiones de las que venía hablando Cami eh, es, es importantísimo y queremos es, sumar nuestro
3: compromiso con eso y reiterarlo Sí, creo que también lo genera tanto como escándalo el tema o, o mueve mucho porque, como decía Cami, son temas que, que estuvieron debajo de la alfombra vamos a ser, decir sinceros eh, fueron temas que no se hablaron y que no pasó en toda la familia, esto también lo vamos a aclarar eh, y que está bueno que también eh, pibes y pibas de nuestra ciudad puedan hablar de este tema y se sientan cómodos también, porque nos ha pasado en otros programas, cuando hemos tocado otras temáticas, que muchos pibes nos han dicho que se han sentido identificados o, mirá, no nos gustó cómo trataron tal cosa. O sea, nosotros tomamos también eh, de nuestra audiencia y aprendemos también con ellos, pero no queremos que se nos tilde o que se nos diga que estamos eh, ideologizando el tema o que vamos a hacer una apología de tal cosa, porque no, no lo estamos haciendo. De hecho, vamos a tratar con mucho respeto. La invitada que vamos a tener en breve también va a tratar los temas con mucho respeto. Entonces, creo que hay que escuchar y saber escuchar también. Me parece que eso... Sí, es de, fundamental. De hecho, bueno,
2: como, como un ejemplo, tenemos nuestro programa número 8, que giró en torno a la educación sexual integral, y bueno, pueden escucharlo, quienes quieran escucharlo, en nuestro Spotify, que está subido ahí como podcast, eh, buscan en Spotify Varados con arroba, y lo pueden encontrar ahí, si no, el link lo encuentran en nuestro Instagram, arroba somos varados con X, y bueno, de paso re recordamos ahí las redes, quienes quieran comunicarse con nosotros, también pueden escribirnos ahí por mensaje directo. Eh, y bueno, eh, sin más, no sé si... Estamos
0: esperando a nuestra...
2: Queda un montón.
0: Sí, sí, estamos esperando a la, a la entrevistada porque acaba de salir de su consultorio, ¿no? Pero... Ella es médica ginecóloga eh, y sexóloga. ¿Es la única sexóloga de Entre Ríos, vos dijiste?
3: Yo estuve viendo la nómina de los, de los sexólogos a nivel nacional y de, dentro de la provincia fue una de las únicas que encontré, digamos. Eh, porque acá en Huelehuaychú, por ejemplo, no hay. Hay psicólogos. Viste que se, la psicología se está como entremezclando mucho con la sexología. Por ejemplo, Cecilia C. o sí. Florencia Salord, que son psicólogas. A su vez también tratan temas de sexualidad. Pero acá en, en nuestra ciudad no, no tenemos sexólogas ni claro. sexólogos. Que, que conozcamos, digamos. Claro.
0: claro ¿no? Y bueno, queríamos tener una opinión formada, ¿no? O sea, eh, todos los programas de varados tienen mucha preparación previa, mucha investigación. Sí. Así que... Eh, sepan que lo que estamos haciendo es algo de calidad, digamos, y que tiene un trabajo, no, no, no venimos acá a hablar. Sí, de hecho siempre uh -huh. tenemos
2: fuentes, digamos, toda la información sí. que damos eh, es con una fuente de, de respaldo, ¿no? Siempre eh, profesional o, o académica, y bueno, de hecho, en base a algo que había comentado Fede hace un rato, el tema de que son temas que por ahí estuvieron mucho, mucho tiempo como tabúes, eh, o por debajo de la mesa o, o, y, donde, y eso deja una, en la sociedad muchos prejuicios también, muchos mitos eh, en torno a ese tema no sé si quieren que, que veamos algo de eso
0: eh, ¿qué, qué, yo para no, no spoilear nuestro, no. nuestro tercer bloque pero eh, me llamó la atención eh, por las encuestas que hicimos en, en las redes Sí. Eh, que, bueno, hicimos varias encuestas, ¿no? Una de ellas, preguntamos si le daba fiaca a la gente el ritual de la conquista.
2: El ritual de cortejo.
0: Claro, el ritual de la conquista. Y el 70% respondió que sí. O sea, a la mayoría de la gente es como que le embola. No sé si le embola. O debe ser, digamos, como que el ritual de la conquista tiene como un montón de atributos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo, cómo te tenés que acercar? Bueno, para eso habría que hacer otro programa de varados, sí, ¿no? Sí, ¿Tipo, sí, sí, sí. Es que
2: eso es muy también de nuestra época, donde también por ahí queremos todo más inmediato. Más inmediato, a, más inmediato ¿no? sí,
0: eso es, verdad, eso es verdad. Y un
2: poco resultado de la ansiedad, que también es uno de los malestares por ahí que caracteriza más a esta, a esta a nuestra generación y a, y a la actualidad también, a los adultos también, ¿no? La, somos adultos nosotros también, pero eh, a las personas eh, de otras generaciones también en la actualidad. Y la ansiedad eh, en este sentido, ligado a, a que muchas veces en lo que es un ritual de conquista y demás, por llamarlo así con esos términos, sí, sí, sí. Este, no hay seguridades, ¿no? siempre ver qué pasa, y, y eso genera ansiedad, puede generar ansiedad.
0: ¿Vos cómo, cómo, cómo fue tu ritual de conquista con, con tu novia, Ay, Mati? No, no sé
2: si me estás escuchando, mi novia, si me estás escuchando. <risa> no, bien, eh, hermoso, por suerte todo, todo muy bien. Sí, bueno, pero lindo.
0: ¿cómo fue el ritual? cómo
2: ¿El ritual? Bueno, nos conocimos por Instagram, hablando por, Mirá, por Instagram, eso es una... Bueno,
0: la, la... Te digo que un montón de gente se ha conocido por tirarse fueguitos y cosas así en las redes sociales. Claro, claro. ¿Vos y le tiraste un fueguito a Belén? A, a Belu, sí. Sí.
2: Eh, no, eh, a ver, le respondí una historia, creo. Ajá. Sí, sí le respondí una historia. Sí. Y bueno, y ahí empezamos a hablar. Y, y Pero como antes se podía empezar a hablar por cruzarte a alguien en un parque o en una fiesta o en, en, en donde pasa, a ver formas de empezar a hablar con alguien, hay un montón... Y, pero es muy típico de ahora, ¿no? El tema de, de también empezar a hablar con alguien por las redes sociales. Uh -huh. Y bueno, teníamos un montón de cosas en común y eh, los dos de Gualeguaychú estudiando la misma carrera. Y bueno, pero nos conocimos por ahí, sin embargo. Así Ajá. que. Y
0: después fueron a Cita, Cita Tradicional. Sí,
2: cita Tradicional.
0: ¡Ah! ¿Y a sí, dónde fueron? A un bar. ¡Ah! A tomarse una cerveza. ¿Vamos a sale publicidad
2: al bar? No, en Capital, <risa> en Capital. Ajá. Extraño, extraño eso de, de ir a, sí. a los bares en, en, en capital.
0: Che, sí, y estabas nervioso porque yo creo que genera eso también, digamos, de las expectativas. Bueno, eh, eh, Cecilia C. habla mucho de las expectativas y de cómo nos pueden de alguna forma eh, frustrar o, o, de, o, o No sé si frustrar o bloquear, o justamente esto de. de Ay, Hay que. O sea, una, una cuestión me parece que yo siempre le tuve miedo es a quedarme sin temas de conversación. Que no Car sé si es gente está charla
2: charlatana man. como yo, no, no, no le pasa tanto, pero
3: <risa> no, a mí tampoco. Yo,
2: yo también no soy
0: verborrágica, bueno, pero... También, digo, ¿no? sí, sí, sí. Ay, si después que no sabemos qué decir, creo que todo el encuentro, digamos, eh, pasa por, por ahí, ¿no? Toda esta cuestión de, de la conquista de, de lo previo, toda esa ansiedad y toda esa carga de, de adrenalina que genera, creo que también es lo que le da más fiaca a la gente.
3: Sí, creo que también, el, siguiendo a Cecilia, es porque uno viene como con ciertos mandatos de que tiene que gustar sí o sí de la forma que sea y que tiene que eh, rendir eh, a nivel de estereotipo de belleza, como hablábamos en otro de nuestros programas, como que tenemos que cumplir con estos mandatos sí o sí al momento de conocer a alguien. Y la verdad que no, tenés que dejarte ser y por ejemplo también si se acaba el tema de conversación poner que puede ser uno de tus miedos sí. los silencios también están buenos en una cita o sea creo que contemplar con alguien en un bar por ejemplo como le pasó a Mati también está bueno o sea habla de que si vos puedes compartir sí. un silencio con una persona yo soy muy medio filosófico también pero está,
0: bueno, está buenísimo es cuando cierto. compartís silencio con una persona y no es incómodo todo ¿verdad? es
3: parte de,
2: de cómo se da la, la, la comunicación y la interacción entre dos personas
0: sí es verdad es verdad y vos ah, bueno lo tuyo fue también el caso tecnológico
2: Fede, sí. el ¿te que yo conté? lo pueden escuchar en el primer programa de vagados? larguísimo <risa> es para hacer un podcast más o menos con él.
3: Con, con los, dos capítulos Con la historia de Fede
0: Bueno, pero en algún momento Se tuvieron que encontrar Y ahí fue la cita, digamos Bueno, igual habían hablado mucho Bueno, vos también habías hablado mucho Con, con, tu, con tu novia
2: Sí, 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 obvio que siempre hacemos este hin hincapié en eso Digamos que, que está buenísimo eh. Uno, uno empezando por por hablar este ya empieza a conocerse y a, y a gustarse por, por el, el, el hablar mismo más que lo sí. que los que los este, todos los, que lo los, físico, los que, claro, sí o sí. que los no que lo, quiero decir con los que los mandatos por ahí de, de, de interacción en las
3: citas y demás no sí eh, sí sí eh, bueno, tenemos eh, a la invitada
2: en ya línea
0: tenemos a la invitada qué bueno hola milagros nos escuchás?
4: hola cómo están? Sí, los escucho perfecto
0: ¡Ay, genial! Muchas, oh, muchas gracias por concedernos la entrevista.
4: No, por favor, gracias a ustedes por hablar de estos temas.
0: <ríe> bueno, queríamos empezar por preguntarte, digamos que, eh, porque justamente el tema de hoy es eh, relaciones sexoafectivas y poliamor, eh, ¿qué tipo de desafíos y posibilidades suponen este tipo por ahí de relaciones abiertas?
4: Wow, ¡Qué pregunta grande que largaste así de una!
2: <risa> todo un tema, como eh, quien dice.
4: Sí, todo un tema para hablar tal vez horas. Sí, sí. ¿Qué tipo de desafío? Bueno, a ver. Por ahí, eh, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo lo encaro? Porque, a ver, muchas personas por ahí creen... Que el poliamor, o por lo menos lo que uno escucha, que empiezan con, con esto de que, bueno, sí, es más fácil el poliamor, porque no hay infidelidad, porque, o sea, todos están con todos, y la verdad es que eh, no es tan fácil como parece, creo yo, y además va, no es eso que se cree, el poliamor requiere una comunicación eh, sumamente importante entre los integrantes de la pareja, en donde hay que dejar las cosas sumamente claras. En realidad esto debería pasar en todas las parejas y, y, y más personas integrantes de una relación, ¿no? No solamente cuando hay más de dos. Eh, pero bueno, creo que en esta situación en especial es donde está este contrato que no es tan tan sobreentendido como da por ejemplo como se da por ejemplo en las relaciones de, de dos personas uh -huh. en donde muchas veces no se habla de eso y se da por sobreentendido y en ese sobreentendido se malinterpretan un montón de cosas o se interpretan como se puede no claro. eh, cosas que tal vez no eran así
0: Claro, totalmente. O sea, como que la comunicación pasa a ser eh, vertical en las, en las relaciones por ahí, poliamorosas, y que no se da tanto en, en las, en, por ahí, en las parejas tradicionales, por así decirlo.
4: Tal cual. Eh, creo que esa es una de las cosas a favor que tiene, o sea, yo no, no, no pretendo ni, ni hacer bombo de esto, ni ni, ni, ni tirarlo abajo, sino simplemente esto de que. En el poliamor creo que hay mucha más comunicación, o debería haberla, que en lo que se da habitualmente en las relaciones de dos. Eh, tienen que tener muy claras las reglas de juego. Porque lo... como en cualquier relación, eh, tiene que haber un contrato. Sí. no, Tiene que haber un contrato acordado por, por, por todas las partes.
2: Totalmente. Eh, de eso, claro, justamente comentábamos eso antes, que es fundamental... Eh comunicar cuáles son los, eh, las expectativas eh, o, o también las cuestiones lo que bueno, lo que uno espera, o lo que uno desea de una de una relación y demás. Y que por ahí en las estructuras eh, o en las formas más tradicionales de, de vínculos se dan por sentado ciertas cosas. Y, y es más hasta sí. la, la misma cultura genera ciertos eh, mandatos, por así decirlo, de, de ciertos pasos a seguir y, y demás. Eh, y bueno, en, con, re cual. con respecto a lo que estábamos comentando hace un ratito, el tema de, de las apps de citas y cómo eso también es algo este, muy que cambia un poco la forma de vincularnos en la actualidad, eh, qué tipo bueno también dentro de esta misma pregunta, eh, no sé si nos podrías compartir alguna observación que tengas eh, en cuanto a los, a los desafíos o pos y posibilidades o no, o, o cuestiones nuevas que trae en juego en la forma de vincularnos, las apps de citas?
4: Bueno, yo creo que hay, todo un, hay una nueva realidad hoy en día con, en relación a los vínculos de personas, más allá de vínculo sexual, pareja, creo que en los vínculos en general de las personas hay toda una nueva realidad. Una nueva realidad con esto de la pandemia y esta nueva realidad en la que estamos todos sumergidos que obligatoriamente nos hizo... Eh, ¿cómo decirlo? Eh, reencontrarnos desde otro lugar, reinventarnos sí, obligatoriamente sí. en nuestros encuentros y, y más allá de esta realidad en la que estamos hoy de la pandemia, ya se venía viendo, y esto es como que lo aceleró muchísimo, esta, esta nueva forma de, de encontrarse, esta nueva forma de conectar con un otro que creo que tiene cosas positivas y negativas como todo, ¿no? Eh, como, no sé, no sé cómo ponerlo, así si como negativo positivo tiene esto de la inmediatez. Claro. Esto de que tenemos al alcance de un clic el mundo y al alcance de una app específicamente lo que querramos. Porque en tema de apps tenés hasta, qué sé yo, hasta específicas para citas en donde buscas no sé, se me ocurre en este momento, se me viene a la cabeza, una app que es para personas con barba. mira O sea, así de específico. Ese dato yo no,
2: no lo tenía, no sé si
4: acá los chicos... No, no, tampoco,
0: no sabía sí, que era tan específico. Sí.
3: De hecho, también milagros... Eh...
4: Que se te ocurra. Eh, tenés para buscar estilo catálogo, entonces... La, re, la forma de relacionarse hoy en día es ha cambiado muchísimo. Los que crecimos y tuvimos nuestra adolescencia cuando los celulares no existían, eh, creo que realmente tuvimos que reinventarnos y a muchos nos cuesta. Y me incluyo porque yo no, no, no soy muy joven, <ríe> entonces es muy es, eh, es es muy distinto a lo que se vivió en los 80, por ejemplo, y no ha pasado tanto, en los 90, a lo que se vive hoy. Hoy tenemos lo que querramos en un clic. Simplemente hay que saber en qué clic buscar, digamos. Y se perdió un montón de cosas que teníamos cuando no teníamos esta inmediatez, esta accesibilidad extrema. Que por un lado, si bien... Para ciertas situaciones está muy bueno porque te acerca, eh, parejas que pudieron estar, eh, pueden estar separadas, hasta pueden tener sexo virtual, hasta con sensaciones, porque también tenemos aplicaciones de juguetes súper tecnológicos en donde uno se toca y el otro siente lo que toca. O sea, tenemos desde eso que es fantástico hasta esto de que estamos tan conectados que estamos totalmente desconectados. No sé si se...
2: Sí, sí, Entiendo. se entiende completamente y es un poco lo que esa, esa es la dificultad un poco por ahí el, eh, o por ahí un poco lo, lo negativo si queremos eh, darle un, sí. hacer un juicio de valor de, de, de esta época en donde con las redes sociales por ahí esperamos todo de una manera más inmediata tener un cierto reaseguro o control sobre, sobre lo que va a pasar y en, sobre todo en lo que son las relaciones humanas de todo tipo es algo eh, que, que tiene que fluir
4: totalmente, totalmente, y el dejar fluir y el, y, y el no perder la capacidad de sorpresa, de asombro, eh, esto de poder buscar eh, la ansiedad de esas cosquillitas, esas maripositas, esas cositas que, que te aparecen cuando te estás preparando para el encuentro con el otro. Bueno, esto, yo creo que esto se perdió, se perdió, y ojo, no quiero decir que ni que esté mal ni que está bien, no, es claro. un cambio, y como todo cambio trae consecuencias. Y creo que esta es una de ellas, eh, eh, esta preparación para el encuentro con el otro y que no sabes qué es lo que va a pasar. Es como que lo, lo que nos pasaba antes con el tema de la cámara fotográfica. Uno claro. antes para ver las fotos que había sacado tenía que haber sacado todo el rollo de fotos, esperar a que se termine, acordarte que era lo que había sacado, encima eran caros, así que un rollo de 24, 36 creo que venían, eh, te, te tardaba tu tiempo en terminar ese rollo de fotos, y después era el proceso de llevarlo a la casa de fotografía, esperar que las revelen, ver si salían, si vos habías sacado justo eso que querías sacar, eh, todo esto que no sé si es claro el ejemplo pero se me vino el ejemplo este de la fotografía sí, sí, creo que también es lo que está pasando hoy en día con las relaciones hoy en día sacas la foto en el instante ves si te gustó o no tenés para retocarla, tenés para todo y, y, y si se quiere esto de poder retocar las fotos en el instante, habla también de la parte visual, de la parte del esquema corporal, de cómo uno hoy, esto de estar permanentemente expuesto y ¿Qué imagen tengo yo de mí? ¿Y qué imagen quiero que el mundo tenga de mí? Eh, es como que hay. Por eso les dije un tema como que demasiado grande, me sí, parece. Sí. Pensemos eh, que
2: incluso en, la, en lo que son las apps de citas, la, la, el primer contacto con una persona que uno tiene es por una foto, ¿no? Que uno va deslizando y va viendo. Cual. Entonces, eh, me imagino ahí la, la, la atención o la. Este, sí, que, que, que se genera en. en a ver, en publicar las fotos correctas para llamar la atención o no, y todas estas cuestiones. Recae mucho en la, en la imagen.
3: Sí, como que también se, se acrecentó mucho esto de lo que se llamaba en otras épocas el amor a primera vista, pero de manera digital. Porque o sea, en estas aplicaciones lo que se da es entra por los ojos, digamos. O sea, no, no tenés toda la parte de, de contacto a nivel mental, a nivel emocional. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarte, perdón Milagros. ¿Cuáles son las consultas que recibís en tu consultorio más frecuentes debido al, al en el nivel de digamos de redes de todo lo que es la hipermediación y cuáles son los problemas más recurrentes que vos ves en las parejas en la actualidad?
4: Eh, ahora te contesto esto pero no quería dejar pasar que así si bien hay apps que, de estas que, que hablábamos hay otras también que son más para encuentros eh, ¿cómo decirlo?, afectivos, ¿sí? Hay otras, así como hay apps para el encuentro sexual explícito, en donde no, ni siquiera te interesa el nombre de la otra persona, también hay otras apps que son para parejas, que son para matrimonios, hay otras que son para encuentros simplemente de personas, y, y realmente esto de conocerse, donde ni siquiera está todavía el... el el tema de la sexualidad implícita, ¿sí? eh, como más afectivo si se quiere, también están esas, que son por supuesto mucho menos conocidas y, y menos frecuentadas, pero creo que también es por esta rapidez en la que estamos viviendo, ¿no? Y, y en base a la pregunta que me haces del consultorio, creo que es esto, es esta rapidez en la que vivimos, esta inmediatez en la que queremos estar, que, que lleva a bueno ansiedad y todos los problemas que esto esto trae y además a esto se le suma la pandemia la convivencia permanente con el otro que antes no estaba y que en el mejor de los casos tienen dos ambientes en la casa para poder alejarse uno del otro pero en muchas veces en un solo ambiente tienen que eh, trabajar, convivir, eh, estar solos, eh, ahí, ahí, la verdad que este año que pasó ha sido extremadamente movilizante en todos los aspectos, y la sexualidad por supuesto está, está metida en todos, y, y ha sido de, devastador en muchos casos, porque ha acelerado procesos de una forma increíble, Claro, sí, sí, procesos, sí. tal vez que, que en otro momento, quizás parejas que iban a tardar 15 años en separarse, en este año están viendo de separarse. Claro. ¿Pero por qué? Porque aceleró todo esto. ¿sí? Entonces, las consultas hoy son mayormente todos los problemas que acarrea la ansiedad y los problemas que está trayendo esta pandemia.
0: Claro, bueno, muchísimas gracias, eh, Milagros, por tu tiempo. Eh, la verdad que muy muy interesante todo lo que nos dijiste y bueno nos deja nos deja pensando y, así que muchísimas muchísimas gracias
2: podríamos estar charlando un montón sí, de estos temas totalmente, eh, por una cuestión de tiempo tenemos que hacerlo medio, medio breve pero, pero no, sin duda nos queda, nos queda esto y para seguir trabajándolo, pensándolo y, y charlándolo mucho más, así que muchísimas gracias milagros una vez más por, por tu tiempo y por coparte a salir acá en nuestro programa
4: no, por favor, muchas gracias a ustedes, chicos, y que sigan con todo esto, está, está bueno que se hable, que se naturalice.
0: Perfecto, muchísimas, Bienísimo. muchísimas gracias.
4: Muchas gracias. Nos vemos.
0: Bueno, Javito, hemos llegado al final del segundo bloque, y vamos a tener que meter en cinco minutos el próximo, así que vamos a una tanda súper rápida y enseguida volvemos.
1: Porque apresurarnos a estar en control, tus trenes me llaman. se van y yo estoy tratando de hacerlo con voz o sin voz, la mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en hoy. Si, 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 si quieres, invito a verme acerca de que yo solo tengo cosas dulces para.
0: El nuevo programa de Radio Máxima Conducido por tres estudiantes de comunicación Un programa con información Viola, interesante y de calidad Un programa antipandemia
2: Maxi Ofertas Nuestro nombre lo dice todo Los esperamos con los mejores precios Por mayor y menor En Avenida del Valle 1425 De lunes a viernes de 8 a 12 horas Y de 16 a 20 Sábados de 8 a 12.30 Y de 16.30 a 20 horas Cultural Inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839. Teléfono 433616. Hualeguaychú.
3: Cultural inglesa. Taller Adriel. Taller de chapa y pintura. Todo para el automotor. Cabina de pintura. Contacto teléfono 03446-442-451 03446-544015 Taller Adriel Gervasio Méndez
2: 2321 Gualeguaychú, Entre Ríos Estás embarados, el nuevo programa de relevancia conducido por tres estudiantes de comunicación Un programa con información viola, interesante y de calidad Un programa antipandemia Antipandemia
3: Bien, estamos en el tercer bloque de varados, acalorados.
0: ¡Te agarró calor! Me agarró
3: calor, sí. Agarró. Ay, me la charla, la charla sí, con Se hizo un abanico. Sí, para que... La charla con Milagros me dio como un calorcito.
0: ¡Ay, me muero! Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora?
3: Bueno, ahora del término tan, tan, pero tan problemático. Polémico, poliamor. ¿Qué es el poliamor? Bueno, es una práctica que indica relaciones sexoafectivas, como bien venimos hablando en todo el programa, que deben ser transparentes, simultáneas. Consensuadas entre más de dos personas No es ni una orgía Requiere amor y sinceridad No es un encuentro ocasional No es prostitución No es pareja abierta Ni amor libre Requiere parejas ne necesarias Y contingentes Un punto interesante Para Del poliamor Es que rompe La deconstrucción De lo que se denomina El amor romántico ¿Qué, qué es el amor romántico? Es el amor entendido Como tradicional Que tiene una base de mitos eh, Que el poliamor viene a romper Como por ejemplo Que el amor todo lo puede que se necesita alguien que venga a completarnos, el mito de la media naranja, de la mitad de la naranja, perdón. Y el mito de los celos, por ejemplo, que son el como si son el indicador del amor verdadero. Pero claro, es verdad. es es algo era, que... esa era una cuestión interesante en, en el poliamor porque vieron que la monogamia es algo como muy, muy común, el, la cuestión de los celos como posesión, digamos. Y en el poliamor se, son despreciados y son considerados vergonzantes. Entonces, lo que se suele hacer es inventar un neologismo que se llama conversión. Esto es lo opuesto a los celos. Y según las reglas del poliamor, eh, la conversión quiere decir que uno siente placer y satisfacción ante lo que la otra persona eh, comparte, digamos. O sea, no importa si la otra persona está con con otra persona al mismo tiempo que está conmigo yo tengo satisfacción y placer de que esa persona está feliz y eso a mí me pone contento esa es la conversión
0: Ay, qué bien ese término está, Super, está bien, ¿no? sí. tipo como porque ahí estás teniendo en cuenta al otro y digamos no solo tu propio tu propio bienestar sino también el del otro que claro. va en, en, en relación a, a la responsabilidad afectiva que es lo que vamos a estar hablando
2: bueno, y en, en torno al, al poliamor por ahí, se como decíamos antes por ahí hay muchos mitos que han, han surgido por, o muchos estigmas que hay dando vueltas. Uno, uno de los mitos es por ejemplo de que de alguna manera eh, hay en una relación poliamorosa una pareja o persona principal, ¿no? Pero bueno, según investigaciones de, de Bjorn Holmes, un psicólogo, en la mayor parte de los grupos no suele haber una jerarquía marcada, tipo un amor principal y amores secundarios. Sino que es como decía Fede, es una cuestión eh, mucho más eh, horizontal y, y donde de, se da una manera mucho más este, compartida incluso el, la, la satisfacción es decir eh, es como que uno se siente cómo sería se siente como eh, satisfecho de que el otro encuentre también satisfacción en otra
3: persona no uh -huh. claro que justamente lo que, lo que hace la conversión es lo contrario al, al celo o a la posesión digamos Cuando, por ejemplo voy a dar un ejemplo y a ver qué ustedes qué opinan eh, mi novia eh, empieza un curso y a ella le va muy bien y a mí, por el contrario, me va mal a nivel facultativo, digamos. Y yo, entonces, por medio de, de mi pensamiento digo, no le puede ir bien a ella y a mí no. O sea, ¿entendés? Como celos a nivel eh, personal, profesional. Entonces lo que hace la comparsión, entiendo, es en, como equivaler eh, ambos sentimientos, digamos. Si a vos te va bien, a mí también. Y eso me parece como muy disruptivo a nivel eh, sí, vincular. Sí, sí, estar
0: contento por, por lo que le pasa al otro. Sí, sí, es totalmente rupturista con respecto a esto de, eh, de, de no, de, porque muchas veces el amor romántico está ligado al sufrimiento. Eh, eso, ese es sí, como un gran vector eh, que estaría buenísimo hacer un programa, chicos, porque no nos alcanza el tiempo para hablar sobre amor romántico bueno, y hay, todas hay las montón. cuestiones para poder hablar. Bueno, y justamente con esta línea del poliamor eh, y en realidad de, de las relaciones sexo afectivas, donde se tiene en cuenta a la otra persona, viene la responsabilidad afectiva en la era líquida, ¿no? la que vivimos. No voy a entrar en este término que es de eh, Simon Baumann, un polaco genio, un genio hablando sobre eh, la modernidad. Que justamente la era líquida, así muy rápido, eh, nos demanda eh, estar como más adaptables ¿no? más a, ma, y más individualistas, porque eh, cada uno tiene que ir adaptándose eh, respecto a las circunstancias y ser capaz de mutar, entonces no hay nada sólido. Entonces, como en esta vorágine de que, de, de que digamos, nos tenemos que desprender de todo, tenemos responsabilidad y compromiso con el otro. Por, por eso viene la responsabilidad afectiva como una herramienta eh, para, digamos, para conversar y para pensar eh, en torno a cómo nos, nos relacionamos, sea una noche o sea, digamos, un, un, un vínculo que, eh, digamos, de, de muchos años, siempre tiene que haber responsabilidad efectiva que tiene que ver con esto de respetar eh, y tener en consideración lo, eh, al otro, ¿no? Y en la comunicación acá es eh, primordial. Y me parece muy, muy interesante, textual, porque eh, me encantó, de un capítulo, del capítulo 5 de Vinculeable de, de Cecilia C que dice que eh, eh, con respecto a esto ¿no? del poliamor y de las relaciones sexoafectivas en algunos en sentidos abiertas, que ser libre en la cama no significa acostarse con todo el mundo. Ser libre sexualmente tiene que ver con tener conocimientos adecuados para conocerte y tener hábitos saludables y sobre todo poder elegir y ser responsable con el otro. Que el empoderamiento y la libertad sexual no nos haga creer que el sexo es frívolo, desconectado y de consumo, ¿no? donde el otro no importa. Eh, el que siente no pierde, dice, el que siente gana porque el sexo es consentido, ¿no? Eh, me parece que es genial como para genial. cerrar esta idea de que en realidad este momento eh, y estos nuevos tipos de vinculación y la responsabilidad afectiva nos tiene que hacer eh, vincularlos de una forma más sana y más igualitaria. Porque por más que queramos, hay... Desig digamos Desigualdades en, en la cuestión de eh, los vínculos. ¿no? Estamos eh, educados en este sistema en el que el hombre es quien agasaja y la mujer la que, la que está ahí ¿no? como pasiva. La eh, que es
2: cortejada.
0: La que es cortejada, y muchas veces ahora son las mujeres las que encaran. Y, y está bueno, digamos, eh, esto también de no pensar que la otra persona es descartable. Muchas veces, digamos, como el que la virilidad de los hombres pasa por ahí porque se los ha educado de esa forma. Eh, y que tampoco, digamos, del parte de la mujer se, se vuelva, digamos, eh, se, se tomen esos hábitos como parte de empoderamiento, no, no, que no iría por ahí. Totalmente. Eh, sino justamente en esto, ten, tener en consideración al otro y que mis acciones pueden afectar al otro.
2: De hecho, hay una frase que dice Lux Moreno, que es una profesora en filosofía de la UBA, que es escritora y, y activista también, que dice: Dejar cadáveres emocionales a nuestro paso no es poliamor. Bueno, esa frase en realidad circuló en las redes sociales pero bueno, lo que dice ella habla justamente de esto de, de, de qué pasa cuando el otro es desechable o del consumo de cuerpos o de, o de que haya una neoliberalización de los afectos, o sea, como que se dejen de lado la, la responsabilidad y demás. Por eso, justamente, es muy importante esto que dice Cami, ¿no? La responsabilidad afectiva desde de entrada.
0: Sí, que incluso, bueno, ahora estamos hablando en relaciones sexoafectivas y vinculares tipo de pareja, pero la aplica relación afectiva todo. aplica a todo, a amistades, a familia. Ah, Hay sí. que ser responsable con nuestras acciones, cómo puede afectar al otro y pensar en el otro, ¿no? Eh, en este mundo por ahí bastante egoísta y. Eh, digamos, eh, sí, egoísta, extravagante, y donde nosotros, digamos, el individualismo está a flor de piel.
2: Sí, por eso hablamos de neoliberalización, por bueno, el neoliberalismo que encarna un poco todas estas ideas de
3: individualismo, ¿no? Uh -huh. Sin importar las consecuencias.
0: Y, Mati, Fede, ¿ustedes nos iban a contar rápido lo, sobre los mandatos sexuales y los mitos, o no?
3: Sí, nosotros estuvimos viendo con Mati eh, mandatos a la hora de, de emprender la sexualidad, eh, tanto la, en las mujeres como en los hombres, y de ciertos mitos, los mandatos, eh, sobre todo en las mujeres, un, me pareció interesante lo que dijo eh, Melanie Tobal, que es la creadora del podcast Acabar, que tiene dos temporadas en Spotify. Eh, dice que el mito que ella vio fundamentalmente en las mujeres es el de la mujer maravilla, que es aquella que sigue su pasión, tiene su emprendimiento, se forma, tiene una vida social y familiar activa, una casa tipo Pinterest, que es una aplicación, milita alguna causa social y además de todo la rompe en su vida sexual. Tiene orgasmo siempre y esquirtea. Uh -huh. Que esto me, me, me detuvo porque el skirt es eh, la, lo que sería la La, sí,
0: sí, la eyaculación la femenina.
3: femenina. Entonces había como un debate entre varias activistas de que no hay que usar el término skirt porque el término skirt eh, lo relacionas directamente con la industria pornográfica. Hay que llamar a las cosas por su nombre, también eso es algo importante en el nivel sexual. Eh, y después a los varones, eh, la idea principal es eh, justamente de la pornografía, le tengo que sacar un orgasmo, refiriéndose a una relación sexual con una mujer, si no le saco un orgasmo con gritos, y toda la parnafernalia no soy lo suficientemente hombre Cómo la hombría se relaciona con la, la capacidad de proveer Digamos, de, de ser macho y de estar eh, siempre activo sexualmente
2: Sí,
0: es verdad, es algo que tenemos que derribar Sí, porque... una
3: vez más, este, todas
2: estas cuestiones muy, muy, muy este, a full en la cultura Marcadas en la cultura en un montón de aspectos se, se ven evidenciados en esto también, ¿no?
3: Y después un último mandato que lo vi Este documento lo voy a compartir Que es de varones y masculinidades Del Instituto de Masculinidades de Cava Es el de ser protector uno dice proteger a otro, está bien, ¿no? Pero proteger a otro en, en relación a la mujer se suele ver como que a la mujer se la deja en un segundo plano, en un plano débil, alguien que necesita la protección de un otro, y no siempre es así, porque las mujeres son autosuficientes y no, no requieren de un hombre siempre en Todas las situaciones.
2: No, y también a, anula, digamos, eh, al hombre la posibilidad de mostrarse vulnerable también, ¿no? Que es, es importantísimo también que nosotros como personas también podemos mostrarnos vulnerables.
0: Sí, porque son personas, básicamente. <risa>
2: básicamente. ¿no? Básicamente
0: somos personas y. Bueno, la responsabilidad afectiva también, digamos, tiene que ver con esto, de poder ser vulnerables y que la otra persona no tome ventaja sobre eso. Que. Sí, esto plantea. Está muy bien la responsabilidad afectiva. ¿Qué hace? ¿Por qué, ¿por qué no la estamos aplicando? Esto tendría, aunque nuestros seguidores dijeron que sí. la mayoría es responsable efectivamente.
2: Muy importante.
0: Eso, eso está bueno. Eh, no sé por qué tardamos tanto en, en hablar sobre estas cosas. Me, me pasar mil programas. Sí, sí, no, sí, sí, igual sí. vamos a hacer más, eh, más programas dedicados a esto porque Obvio. podemos hablar un montón.
2: Totalmente. Un, bueno, un último mito que tengo bueno es un, un mandato. Fede estaba hablando de estos mandatos culturales, no sociales. Y bueno, históricamente se ha dado, eh, yo soy el, el nerd de la historia, históricamente se ha dado en un montón de culturas, incluida la nuestra, el, el mandato de la virginidad femenina, vale aclarar porque no, no ha sido lo mismo para hombres que para mujeres. Este, y el mito asociado a, a la cuestión de la virginidad femenina que es una cuestión más cultural y simbólica que biológica, aunque no vamos a entrar en detalles, eh, asociar la virginidad femenina a la idea de pureza, de honra o de dignidad de la mujer, digamos, cuando es algo que Sabemos que es algo totalmente sí, es independiente, independiente una cosa de la ¿no? otra. Y cómo esas cosas repercuten también en las, en las categorías que se hacen de, eh, y los prejuicios y los juicios de valor que se hace para las mujeres dependiendo de cómo eligen vivir su sexualidad también. Y que es muy distinto en el caso de los hombres y ha sido muy distinto. Hay también un, un, un mito que, que al día de hoy vemos eh, todavía. Se viene se viene rompiendo esto bastante por suerte, pero, pero sigue estando.
0: Exactamente, y bueno, hemos medio como llegado ya al final del programa y digamos, lo que queremos que se lleven es que hay que tener en cuenta el deseo, el deseo propio, el deseo del otro, el consentimiento, es importantísimo el consentimiento. Y también cuidarse, ¿no? Utilizar eh, preservativos, utilizar otros métodos también, pero siempre cuidarse. Y el preservativo es el único que puede, eh, digamos, evitar las enfermedades de transmisión sexual. Y por eso les trajimos este hit de los 90, principio de los 2000. El
2: principio de los 2000. Cuando somos el bombo, cuando somos el bombo? No hay triqui triqui, no hay bamba. Me acuerdo cuando se dio este tema éramos chicos todavía, sí, año 2007, 2008 creo. Pero bueno, era pensaba, todos, todos pensábamos que era una que marca. Era una ¿no? marca
0: de preservativos, pero no era una campaña de bien público para, eh, digamos, justamente hacer consciente de eh, las enfermedades de transmisión sexual, específicamente el VIH. Exacto. Eh, así que bueno, eh, una, una muy buena idea, un muy buen jingle sí. para, digamos. A, Vos podés tener los vínculos eh, que quieras, ¿no? Pero siempre cuidándote y cuidando al otro. Totalmente. Así que bueno, ahora vamos al bonus track. Bonus track. Empiezan ahora. ahí a agarrar una, una agarren, hojita o algo el para, anotar, para anotar. Libreta, eh, porque bueno, les vamos a recomendar una docu serie que está en Netflix, que se llama Amor y Sexo Alrededor del Mundo. Está buenísima porque eh, plantea justamente las formas de vincularse y las formas de, de concebir el amor y el sexo a, en diferentes eh, ciudades del mundo. Así que se los re recomiendo Está hecho de, por una periodista muy grosa. Así que, bueno, vayan a, a verlo.
3: Bien, yo voy a recomendar eh, Modern Love, que son ocho capítulos. Una miniserie que está en Cuevana o en Amazon Prime. Eh, básicamente lo que hacen es resignificar los que son los vínculos amorosos cada capítulo te cuenta una historia distinta y en el último capítulo como que hay un guiño ahí para ver si entendiste o no la serie después traje dos recomendaciones más, una es Wanderlust que habla sobre una pareja que pierde el deseo sexual y y indaga en el área del poliamor, o sea que está muy bueno también para ver porque algo que hablábamos con los chicos es qué pasa con el amor eh, cuando ya no sos adolescente, o sea, el amor, eh, claro, en los viejos, digamos, o sea, para decirlo... No, la aros, gente grande. Los la gente grande, pero los viejos, viejos son los trapos. <risas> es, es algo amoroso, yo lo uso sí, como ahí, sí. amoroso. Sí, 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 sí. Eh, después, bueno, el libro de Tamara Tenemon, El Fil del Amor, a Mari Coger. Y por último, la serie You, que me parece que está muy buena porque trata bastante de cómo... Una persona que es, tiene un trastorno de salud mental eh, utiliza las redes para llegar a su objetivo, a su fin, que es conquistar una, a una chica, a una persona, y me gusta cómo está contada esa serie. Así que esas son mis recomendaciones.
2: Bueno, eh, yo tengo que recomendar sin duda de esto que veníamos hablando de, del amor romántico y demás. Y Darío Stenragber, creo que se pronuncia así, el filósofo tan conocido, que es un, un capo, eh, da una charla, un, una, una clase ¿no? para la facultad libre. Así que bueno, desde casi tres horas el, el video está en YouTube. Y de hecho ha hablado de este tema de, 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 construir, de, de la deconstrucción del amor romántico y demás ¿no? en un montón de lugares y de charlas y clases. Así que si ponen el amor por Darío Stenragber en YouTube, aparece por facultad libre eh, esta clase que está buenísima y nos trae todo Darío. Y también, bueno, la serie quería recomendar la serie de Sex Education, que es este, ya la recomendamos en el capítulo de ESI, y está buenísima y trata mucho de estos temas, y yo la terminé de ver está en Netflix, está sí, muy buena Increíble, sublime. Sí, y bueno, no sé si algo más tienen para recomendar. Sí, los dos podcasts Ajá, ah, El podcast. Deseo de
0: Pandora, El Amor Después del Feminismo.
3: Es el
2: podcast eh, de Y después
0: Amor Romántico, ¿no? El podcast de Lucía y sus gemelas, ¿puede ser? Sí, Mira. de Lucía
3: Gaitán, que es astróloga ah, y socióloga. Bueno.
0: La, lo, lo, vamos a, lo vamos a escuchar. Bueno, amigos, hemos llegado al final de Varados. Y bueno, los esperamos todo como todos los martes. No le vamos a revelar cuál va a ser el, el tema que vamos a, sorpresa, a tocar. Sorpresa total. Sorpresa. Eh, porque va a ser sorpresa. Así que bueno, nos vamos con Run to World de Vision C.